0: Guten Morgen. Guten, Morgen. Guten Morgen, alle anderen. Wer seine Bibel hat, kann aufschlagen. 1. Buch Mose, Erstes Buch Kapitel 4. Es ist Mose, Kapitel 4, die Verse 6 bis 8. Sieht gut aus, oder? Wie ihr schon seht, diese Predigt ist eine Fortsetzung meiner letzten Predigt. Wer, wer, wer sich gut erinnert, vor einem Monat hatte ich eine Predigt gehalten, über die Geschichte von Cain und Abel. Und heute geht es weiter mit den drei letzten Verse. Und der Herr sprach zu Cain, warum bist du so wütend? Und warum senkst sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Das ist eine rhetorische Frage. Was heißt, du darfst dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür, und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kahn redete mit seinem Bruder Abel, und das geschah, als sie auf dem Feld waren. Da erhob sich Kahn gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Im ersten Blick sieht das aus wie eine Ohrgeschichte. Und dieser Text beschreibt die Szene, nachdem Kain und Abel ein Gott ein, ein Opfer dar, dargebracht hatten. Das Opfer von Abel wurde an, angenommen und das Opfer von Kain wurde abgelehnt. Und als Folge der Ablehnung spricht Gott und er spricht so kein. Gott spricht so eben, aber wir vermissen den Ton, den Gott hier benutzt, um ihn an, an, anzusprechen. Diese zwei Verse, die Verse 6 und 7, werfen Fra Fragen auf die die impliziert sind, aber unerklärt sind. Deswegen habe ich heute diese PowerPoint-Präsentation vor vor vorbereitet und ich habe extra eine rote Linie zwischen Vers 7 und Vers 8 gezeichnet. Denn Gott versucht, dem Kain abzubringen, zum Versat zu gehen. Ihr habt nicht verstanden? Ich versuche es noch einmal. Ich habe diese rot, rote Linie da extra gezeichnet, ge um euch klar zu machen, was Gottes Absicht ist. Gott versucht, dem Kain abzubringen, zum Versat zu gehen. Denn Gott wusste schon, was im Versat passieren würde. Und er versucht, durch seine Fragen im Vers, in den Versen 6 und 7 dem Kahn abzubringen, zum Vers 8 rüberzugehen. gehen. Noch einmal, wir wissen nicht den Ton, den Gott hier benutzt hat, um ihn anzusprechen. Gott spricht zu Kahn und stellt ihm zwei Fragen. Warum bist du so wütend? Und warum senkt sich dein Angesicht? Zwei Fragen. Die erste Frage ist eine Anspielung zwischen Kain und Gott. Denn Kain war wütend auf Gott. Gott hat sein Opfer nicht angenommen und er war wütend auf Gott. In anderen Worten heißt es, warum bist, bist, bist du so wütend auf mich? Gott fragt ihn, warum bist du so wütend auf mich? Und die zweite Frage, warum senkt sich dein Angesicht, ist, ein, ist eine Anspielung zwischen Kain und seinem Bruder Abel. Es ist eine Anspielung auf Neid, Groll und Eifersucht. In anderen Worten heißt es, warum bist du so eifersüchtig auf deinen Bruder? Aber wir vermissen hier in dem Text etwas. Wir vermissen etwas, denn wir sehen, dass Gott, dass nur Gott spricht, Gott stellt ihn Fragen und kein gibt keine Antwort. Kein gibt keine Antwort. Und ihr wisst selber, wenn wenn jemand auf dich wütend ist, dann hört er auf, mit dir zu reden. Ist das nicht so? Er ist in seinem Tunnelblick, er geht, er läuft rum, lass, lass mich in Ruhe. Er will nicht reden. Wenn jemand wütend auf dich ist, dann hört er auf, mit dir zu reden. Gott spricht zu ihm, aber er spricht nicht mit Gott. Er ist wütend auf Gott und Gott spricht trotzdem zu ihm. Er will nicht mit Gott reden, aber Gott redet mit ihm. Es ist, als würde er Gott völlig ignorieren. Und Gott spricht immer noch zu ihm. Ich mache hier eine ein, ein Klammer auf. Vielleicht ist jemand hier in dieser Gemeinde, du bist hier seit Jahren, und Gott spricht zu dir. Gott spricht zu dir. Du kommst zum Gottesdienst. Gott spricht zu dir. Und du ignorierst, was was er dir sagt. Gott spricht zu dir auf, auf die eine oder andere Weise, durch Predigt, durch Bibelverse, durch Familienglieder. Und er erwartet von dir eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung, eben dein Leben zu, zu übergeben und du ignorierst ihn, du ignorierst ihn weiterhin. Ich mache die Klammer wieder zu. So. Es ist ein, 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 ein Gedanke für eine Evangelisationspredigt. Heute morgen habe ich leider keine Zeit dafür, aber denk bitte darüber nach. Gott spricht zu dir und du antwortest nicht, du reagierst nicht. Er will nicht mit Gott reden, aber Gott spricht zu ihm. Und Gott sagt, wenn du Gutes tust, jetzt passt sehr gut, gut, gut auf, denn wir kennen nicht den Ton, den Gott benutzt hat, um ihn anzusprechen. Vers 7 ist, ist einer der schwierigsten Verse der ganzen Bibel denn wir wissen nicht, welchen Ton Gott benutzt hat, um ihn anzusprechen. Wollte Gott ihn ermutigen? War das die Absicht hinter dieser Frage? Zum Beispiel, wir machen das so. Wollte Gott ihn ermutigen? Komm mal bitte. War das eine Ermutigung, dass Gott zu ihm kommt und sagt, kein. Was ist los? Warum bist du so wütend? Warum senkst sich dein Angesicht? Warum senkst dich dein Angesicht? Wenn du Gutes tust, wirst du dein, dein Haupt erheben. War das so ein Ton? Oder war das so, hey Junge, Lass mich dir etwas sagen. Wenn du nicht Gutes tust, wird dies geschehen. Hast du das verstanden? Oder war das so ein, ein Ton? War das eine Ermutigung? Oder eher eine Warnung? Versteht ihr das? Wir wissen nicht den Ton, den Gott benutzt hat, um ihn anzusprechen. Und Gott sagt... Wenn du Gutes tust wird dich geschehen. Wenn du aber nicht Gutes tust, wird dich geschehen. Als Gott ihn in diese Frage stellte: wenn du Gutes tust so darfst du dein Haupt erheben. Vielleicht hat denn kein diese Frage falsch verstanden. Vielleicht hat er diese Frage falsch, falsch, falsch interpretiert. Als Gott ihn, ihn fragte, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben, klang das für keinen wie, wie ein Vergleich vielleicht? Es klang für ihn vielleicht wie ein, wie, ähm, warum kannst du nicht so, so, so sein wie dein, dein, dein Bruder? Und wir sehen das bei manchen Familien und ich weiß genau, wovon ich rede. Ich habe Art, Geschwister und es gab ständig solche Vergleiche bei uns zu Hause. Und es klingt so, als, als äh, etwas, was, was in einem familiären Ton gesagt wurde, wird falsch interpretiert oder interpretiert als wäre es ein Vergleich. Abel hat Gutes getan. Warum kannst du nicht Gutes tun? Abel hat ein, ein, ein gutes Opfer da, da gebracht. Warum kannst du kein gutes Opfer darbringen? Oder deine Schwester hat eine gute Note in Mathe bekommen. Warum kannst du keine gute Note auch in Mathe kriegen? Und wir sehen das in manchen Familien, dass etwas, was in einem freundlichen Ton gesagt wurde, wird anders interpretiert, wird wie eine, eine Kritik oder, oder ein Vergleich interpretiert. Aber die Absicht hinter den Fragen, die Gott ihnen stellt, war dem Keinem abzubringen zum Vers 8 zu gehen. Er wollte verhindern, dass der Kain bis zum Vers 8 geht. Gott, Gott wollte, dass der Kain zu ihm spricht, um Vergebung bittet, das Richtige tut und auch gesegnet wird. Gott gab ihm die, die Gelegenheit, sagend, Junge, es ist noch nicht vorbei. Ich gebe dir eine neue Chance. Und wenn du diesmal besser machst als das letzte Mal, wirst du auch gesegnet werden. Gott sagt, du bekommst eine neue Gelegenheit. Und wenn du diesmal besser machst als das letzte Mal, wirst du auch deinen Segen empfangen. Ich habt nicht verstanden. Gott sagt, ja, gib zu. Du hast es vermasselt. Du hast es diesmal vermasselt, aber ich gebe dir noch eine Chance. Und wenn du diesmal besser machst, und wenn du diesmal nicht die gleichen Fehler machst wie beim letzten Mal, wirst du auch deinen Segen empfangen. Ist hier jemand, der, der, der von Gott eine neue Chance benötigt? Du hast letztes Mal vermasselt. Aber wenn du diesmal eine neue Chance bekommst, dann machst du es besser. Dann machst du es besser und du wirst auch gesegnet werden. Gott spricht zu keinem. Gott spricht heute Morgen zu dir und sagt, wenn du einen anderen Weg aufschlägst, wenn du eine neue Methode anwendest, wenn du aufhörst, so, so, so zu leben, wie du bis jetzt gelebt hast, wenn du diesmal anders machst, ein Segen wartet vor dir. Ein Segen wartet auf dich. Hier yes, ist was Gott sagt. Wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. So wirst du dein Segen empfangen. Und jetzt passt sehr gut auf. Denn man wird denken, dass Gott jetzt in dem letzten Satz sagt, wenn du aber nicht Gutes tust, so darfst du dein Haupt nicht erheben. So darfst du keinen Segen empfangen. So darfst du dein Haupt senken. Nicht so, es ist nicht das, was dort steht. Denn Gott sagt, es ist viel tiefer als das. Wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, dann richtest du Dominosteine, die hintereinander fallen werden, bis zur Zerstörung. Denn die Sünde lauert vor der Tür. Die Sünde lauert vor deiner Tür. Jedes Mal, dass Gott dir eine neue Chance gibt, stellt er dich vor eine Entscheidung. Jedes Mal, dass Gott dir eine neue Gelegenheit gibt, stellt er dich vor eine Kreuzung. Es ist wie beim Autofahren. In Karlsruhe hier in der Stadt sieht man das ständig. Du fährst Auto in der Stadt und dann kommst du in einer Kreuzung und Geradeaus ist gesperrt. Baustelle. Und dann innerhalb von Sek Sekunden musst du dich entscheiden, bieg ich jetzt links ab oder rechts ab. Du musst dich ganz schnell entscheiden. Bieg ich jetzt links ab, wie beim letzten Mal, und dann bin ich in einer Sackgasse gelandet oder diesmal bin ich rechts ab und dann ich weiter. Mache ich das genauso wie beim letzten Mal oder mache ich diesmal anders als das letzte Mal? Wenn du Gutes tust, wird dies geschehen. Wenn du aber nicht Gutes tust, wird dies geschehen. Du hast die Wahl, denn jede Chance beinhaltet eine Entscheidung. Jede Gelegenheit, die Gott dir gibt, gesegnet zu, zu, zu werden, beinhaltet die Entscheidung, nicht gesegnet zu werden. Wenn du nicht Gutes tust, so lauert, sagt die Bibel, die Sünde vor der Tür. Wenn wenn du nicht Gutes tust, wenn du nicht gehorsam bist, wenn du deinen eigenen Weg einschlägst, wirst du nicht nur keinen Segen empfangen, sondern lauert die Sünde vor deiner Tür. Das Wort Sünde bedeutet Zielverfüllung. Zielverfüllung. Es ist ein Wort, das ein Dartspieler beschreibt. Kennt ihr das Spiel Dart? Es ist ein Wort, das ein Dartspieler beschreibt, der seine Pfeile auf, auf, die Dartscheibe wirft. Und jedes Mal, dass er, dass er die, diese Saal, die er treffen möchte, nicht, nicht, trifft, hat er sein Ziel verfehlt. Zielverfehlung. Sünde. Ungehorsam. Es heißt Zielverfehlung. Dieser Dartspieler, wirft seine Pfeile auf die Dartscheibe und er will eine bestimmte Zahl treffen. Und jedes Mal, dass er diese Zahl nicht trifft, hat er sein Ziel verfehlt. Es ist wie ein, 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 ein Fußballspieler, der einen Elfmeter schießen will. Das Tor ist da, der Torwart steht da und du musst den Ball ins Tor kriegen. Es ist dein Ziel. Du musst den Ball ins Tor kriegen. Wenn du zu, so, so hoch schießt, dann geht's drüber. Wenn du zu so flach schießt, dann geht es vielleicht da, da, daneben. Und wenn du zu so sehr in der Mitte schießt, kann der Torwart den Ball halten. Du versuchst, den Ball ins Tor zu kriegen. Und das ist das, das Ziel. Sünde heißt Ziel, Verfehlung. Und Wenigstens weißt du das Ziel. Du kennst das Ziel. Und jedes Mal, dass du das Ziel verfehlst, passiert etwas. Gott sagt, die Sünde lauert. Was macht die Sünde? Die Sünde lauert. Ich liebe dieses Wort, lauert. Denn dieses Wort beschreibt die, 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 die Position eines Haustieres und die Position eines Wildtieres. Das Wort lauern wird sowohl benutzt für ein Haustier als auch für ein Wildtier. Nehmen Nehmen wir an, es ist ein Haustier. Nehmen wir an, es ist ein Hund. Du kennst dich aus mit Hunden. Nicht wahr? Du bist vertraut mit Hunden. Nicht wahr? Wenn du davon ausgehst, dass der Satz von einem Hund spricht, dann wirst du auch davon ausgehen, dass du diesen Hund in den Griff bekommst. Ist das nicht so? Wenn du denkst, dass es nur, nur ein kleiner Hund ist, den du kennst, und du kennst diesen Hund, du hast gelernt, wie man mit diesem Hund um, um, umgeht. Du hast, du, du kennst diesen Hund. Du hast einige Erfahrungen mit Hunden. Und weil du davon ausgehst, dass es nur ein kleiner Hund ist, denkst du, ich bekomme das in den Griff. Es ist nur ein Hund, es ist nur ein kleiner Hund. Und du denkst, ah, es ist ein guter Hund, er beißt gar nicht. Aber das, was du vergisst, ist, ein Hund ist und bleibt ein Hund. Und, und wenn es ein Hund ist, dann bellt er wie ein Hund und er beißt genauso wie ein Hund. Und wenn du mit dem schlecht umgehst, dann wird er dich auch beißen. Einige hier haben, haben versucht, den falschen Hund zu streicheln und ihr wurde gebissen, nicht wahr? Der Trick des Teufels ist, ist es, uns die Sünde als, als etwas nicht Gefährliches dar, 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 darzustellen. Weil du das siehst, wie ein, wie ein Hund. Es ist nur ein Hund, es ist nicht gefährlich. Und er, und er lauert vor deiner Tür. Du denkst, ah, es ist nur ein Hund, es ist nicht gefährlich. Ich habe schon 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 Erfahrungen mit diesem Hund gehabt. Das letzte Mal, es ist mir nichts passiert. Ich bin davon ent Entkommen. Aber das Problem mit diesem Wort lauern ist, es beschreibt nicht nur ein Austier, sondern es beschreibt auch die Position eines Wildtieres. Nehmen wir an, ein Löwe. Jeder von uns hier, ich wette, jeder von uns hier, wenn er gleich hier an die Seite ein Löwe sieht, wird er rennen. Ist das nicht so? Aber wenn wir einen Hund sehen, rennen wir nicht. Und genau das ist der Trick des Teufels. Er, er, er bietet dir die Sünde an, als wäre, als wäre sie keine Gefahr für dich. Er bietet sie dir an, und du siehst es, und du siehst die Gefahr nicht. Und Gott sagt zu keinem, ein gefährliches Tier liegt vor deiner Tür. Welche Tür ist das? Es ist die Tür zu deinem Herzen. Es ist die Tür zu deinem Verstand. Es ist die Tür zu deinem Gewissen. Es ist die Tür zu deinem Leben. Dein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Die, 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 die Sünde lauert vor deiner Tür. Die Tür zu deinem Leben. Und, und sie versucht, in deinem Leben hinein so dringen. Und die Bibel sagt, ihr und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Es das heißt, sie will über dich herrschen. Sie will dich beherrschen. Sie will dich kontrollieren. Wenn du eine falsche Entscheidung triffst, dann ist sie schon da. Dann ist sie schon da und Gott sagt, tu es nicht. Und das ist das Thema der heutigen Predigt. Drei Worte. Tu es nicht. Denn wenn du es tust, dann landest du es um 8. Und dann ist es zu spät und dann muss jemand sterben. Und Gott sagt, ein gefährliches Tier lauert vor deiner Tür. Die Tür zu deinem Leben. Und dieses Tier versucht bei dir hineinzudringen. Tu es nicht. Gott sagt, stopp. Stopp. Tu es nicht. Denn wenn du es tust, dann landest du im Vers 8 und dann ist es zu spät und dann muss jemand sterben. Gott sagt zu keinem: tu es nicht, weil die Sünde über dich herrschen will, du aber sollst über sie herrschen. Ihr habt nicht verstanden. Die Sünde will über dich herrschen. Die Sünde will dich kontrollieren, will dich beherrschen. Du aber soll die Sünde soll über die Sünde in in, in deinem Leben kontrollieren. Gott sagt, tu es nicht. Und er spricht zu jemandem heute Morgen und er sagt, egal wie frustriert du bist, egal wie wütend du bist, egal wie enttäuscht du bist, tu es nicht. Es ist es, ist es nicht wert. Du hast vielleicht schon einen Plan gemacht weil du nicht ver, ver, vergeben kannst, was dir angetan wurde. Und Gott spricht und sagt, tu es nicht. Bevor wir zu Vers 7 angelangt sind, weiß Gott schon, was in den Versen 1 bis 6 geschehen ist. Gott weiß die, die Wut, dass du wütend bist, dass du enttäuscht bist, dass du frustriert bist. Bevor wir heute Morgen hier gekommen sind, weiß schon Gott, was in deinem Leben, in den, nächsten, in, in, in den letzten Tagen, Wochen, Monaten oder sogar Jahre geschehen ist. Der Schmerz in deinem Herz, die, die, die Enttäuschung, die Frust, Gott weiß es. Er weiß es und er sagt dir, tu es nicht. Wenn du es tust, so lauert die Sünde vor deiner Tür und sie will dich beherrschen. Und die Bibel sagt, du aber sollst über sie herrschen. Und nun fragst du mich, wie kann ich über etwas herrschen, was versucht, mich zu beherrschen? Wie kann ich über die Sünde herrschen, während die Sünde versucht, mich zu beherrschen? Und Jesus sagt, sehr gute Frage. Die Bibel sagt, die Sünde lauert vor deiner Tür. Sie kann nicht hineingehen. Sie kann nicht hineingehen. Solange du ihr nicht die Tür auftust, kann sie nicht hineingehen. Die Bibel sagt, sie lauert vor deiner Tür. Es heißt, Solange, dass du ihr die Tür nicht aufmachst, kann sie nicht reingehen. Ha, ich liebe das. Ja. Und wenn die, die, die Sünde vor deiner Tür lauert, sagt Jesus in Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Wenn jemand meine, meine Stimme hört, und mir die Tür auftut, so werde ich zu ihm hineingehen. Und wenn ich zu ihm hineingegangen bin, dann werde ich die Tür hinter mir zuschließen und das mal mit ihm essen und er mit, mit mir. Und ich werde ihm Gnade schenken und ich werde ihm Vergebung geben und ich werde ihm Kraft schenken und ich werde ihm eine Zukunft geben und ich werde ihm Vermäßigkeit geben. Gott sagt, tu es nicht, egal wie frustriert, wie wütend du bist. Tu es nicht. Du hast die Gelegenheit, jemanden zu verletzen, der dich verletzt hat. Wieder kein. Aber tu es nicht. Es ist es nicht wert. Unser Vorteil ist, wir wissen schon, was im Vers 8 geschehen wird. Unser Vorteil ist, wir haben Gott an unserer Seite. Und Gott weiß schon, was im Versart geschehen wird. Und er versucht uns davon abzubringen, zum Versart zu gehen. Vor ein paar Wochen war ich mit dem Auto unterwegs, auf die a, -A Richtung Vorsheim. Ich war auf der Überholspur, die linke Spur. Und da kam dieser Audi-Fahrer. Ich mag die Audi-Fahrer nicht besonders. Ich weiß, es gibt einige Audi-Fahrer hier. Es sind nette Leute, es sind freund freundliche Leute, aber ein Audi-Fahrer für mich bleibt ein Audi-Fahrer. Und, und, und den möchte ich nicht auf die Straße be be begegnen. Da kam dieser Audi-Fahrer, er war auf der mittleren Spur. Ich versuchte, ihn zu überholen. Und auf einmal, ohne zu blinken, hat er mich einfach geschnitten. Er schneidet mich und anstatt weiter zu fahren, bremst er ab. Ich habe so, 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 so gemacht. Was soll das? Und er schaut mich in seinem Innenspiegel und macht sich über mich lustig und beleidigt mich. Und dann gibt er Gas. Ich bin nicht der Typ, der so schnell wütend werde, Aber in diesem Augenblick war ich stinksauer. Ich war... Richtig wütend. Und ich habe gesagt, ich fahre hinter ihm her und ich revanchiere mich. Und in dem Augenblick höre ich die Stimme Gottes, die mir sagt, tu es nicht. Lass es. Lass es. Tu es nicht. Lass ihn weiterfahren. Du fahr einfach vernünftig. Lass es. Lass ihn weiterfahren. Unser Vorteil ist, wir wissen, Gott weiß schon, was im Versart geschehen wird. Und Gott wusste, was passieren würde, wenn ich hinter ihm gefahren wäre, um mich zu revanchieren. Vielleicht wäre ich heute nicht hier. Und Gott wusste das. Und in dem Augenblick hat er gesprochen. Und er sagte, Tu es nicht. Es ist es nicht wert. Tu es nicht. Und es ist diese Botschaft, die ich euch heute mitteilen möchte. Egal wie frustriert du bist, egal wie wütend du bist, man hat dich verletzt, man hat dir das Herz gebrochen und du bist wütend und du bist stinksauer. Lass es nicht so, dass es bis zum Vers geht. Amen.